0: Il y a quelques jours sur Instagram, je discute avec un humoriste qui, qui euh, me fait un, un retour. On parle de toute autre chose et à un moment donné, il me dit euh, « Félicitations pour tes vidéos, au fait. C'est cool, c'est bien fait ça donne envie d'y être. » Et je suis touché de ce commentaire parce que les, les trucs que je publie sur Instagram, que ce soit des, des interactions avec le public, des impros et tout, euh, j'essaie au moins que dans la captation, ça paraisse professionnel et je lui réponds, bah merci ça me touche et euh, c'est peut-être un détail mais j'accorde pas mal de au à la prise de son et il me répond, c'est pas un détail c'est être professionnel et tu fais ça bien et ça me touche parce qu'encore une fois euh, j'essaie je, je, de faire les choses de manière assez professionnelle et j'ai bien conscience même que je le fais de manière beaucoup plus professionnelle que mon niveau de stand-up aujourd'hui et c'est pas grave, c'est volontaire ce que je veux dire par là, c'est que quand, euh, quand j'ai commencé à écrire l'année dernière, j'ai assez vite réalisé qu'il faudrait que j'achète du matériel, comme tout un chacun, hein, pour garder des traces vidéo ou audio de ce que je fais. Et la première démarche, avant même de monter sur scène, puisqu'on était en confinement, je voulais lancer un podcast. et Au moment de lancer le podcast, il y a quand même beaucoup de solutions matérielles, mais j'ai pris le temps d'établir assez clairement mon cahier des charges en me disant « Tu vas recevoir des artistes confirmés, c'est l'objectif. » tu vas te déplacer beaucoup avec ce matériel, puisque moi je suis en province et il fallait que j'aille enregistrer à Paris. Et je voulais même garder la possibilité d'utiliser ce matériel pour faire d'autres projets. Euh, et donc il fallait que ce soit polyvalent, évolutif, dans le temps, de bonne qualité pour que ça dure et que ça tombe pas en panne au bout de six mois. Et donc j'ai euh, choisi mon matériel en fonction. Et mon matériel aujourd'hui, c'est un enregistreur Zoom H6, euh, avec euh, un micro, deux micros Shure SM58, comme on trouve dans plein de comédie clubs, et c'est la référence à peu près euh, classique du marché. Donc, entre l'enregistreur qui vaut, je crois, autour de 300 euros, et chaque micro qui vaut une centaine d'euros, euh, si je mets euh, les câbles, etc., euh, et la petite bonnette que j'ai pour le micro du Zoom, je dois être à euh, entre 5 et 600 euros de matériel pour le podcast. Ce qui est, j'en ai conscience, un très gros budget. Simplement, ça n'est pas un, un matériel qui est dédié qu'au podcast. L'idée, c'est de dire dans les 5, 6, peut-être 10 ans à venir, ça fera toujours l'affaire. Donc, c'est un investissement à long terme que je fais. J'ai la capacité de le faire. Ça me plaît de travailler avec des bons outils en plus. Donc, je le fais. Et surtout, quand j'ai des invités qui arrivent en podcast, ils ont tous, au moment de passer la porte et que je les salue, ils, ils voient le matos s'installer et ils disent « Waouh, t'es bien installé, hein, franchement !» Et ça, ça me plaît parce que ça veut dire que dans ma démarche, je semble professionnel. Et donc, j'ai des gens qui me font le plaisir de venir et, et ils voient qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il fait. Donc ça, ça vraiment, ça me tient à cœur de, de paraître professionnel et d'avoir un résultat professionnel. Surtout, le côté très portable me plaît beaucoup parce que là, je suis un samedi matin dans un hôtel, je vais aller jouer cet après-midi et j'ai pris l'enregistreur, un micro, un câble avec moi et je peux enregistrer du podcast absolument partout. Et l'épisode que je fais euh, dédié à la première partie de Marina Rollman, j'ai enregistré euh, dans la voiture, j'ai enregistré dans la loge, j'ai enregistré dans mon bureau, et ça me permet de faire du podcast absolument partout. Et ça, pour moi, euh, c'était vraiment important dans le cahier des charges. Et puis, dans les, les plateaux, là, récemment, et dans les open mic, on m'a pas mal posé de questions, et même sur Instagram, parfois, vous m'envoyez des messages pour me demander avec quel matériel je travaille pour faire mes captations ou le podcast. Et là aussi, pour faire mes captations, j'ai choisi d'utiliser un matériel qui est bien, bien supérieur à mon besoin, et je vais être honnête, aujourd'hui, j'ai un matériel qui est supérieur à mon niveau de blague. Je vais l'exprimer comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je suis débutant, euh, je suis pas encore un humoriste confirmé, l'Olympia, je sais pas quoi, avec des niveaux de, de matériel euh, important. Mais pourtant, j'ai choisi d'utiliser un matériel qui pourrait être utilisé dans ces conditions-là pour une raison simple, c'est que le moment venu, je vais pas acheter du matos pour répondre à ce besoin-là, je l'aurai déjà, et j'ai la capacité dans le budget de le faire, donc je le fais. Et donc, il euh, y a des humoristes qui m'ont demandé quel pied de mi quel pied pardon de, de smartphone j'utilisais. J'utilise une référence qui est à la Fnac, qui est un, un micro d'une marque d'entrée de gamme qui s'appelle TNB, 3 lettres, qui vaut 39,99€. Et c'est un pied smartphone qui en plus est très cool parce qu'il fait euh, un peu percha selfie, je ne l'utilise pas vraiment. Euh, mais surtout il a un pied qui est vissable. Et donc il y a une partie métallique qui est le pied à visser, il y a le support lui-même. Et ce qui est très cool c'est que le pied est réglable en hauteur et qui monte très très haut. Et il a un support smartphone avec. Et là où c'est très cool, c'est que peu importe l'environnement dans lequel je vais jouer, je peux le poser quelque part et régler la hauteur suffisamment. Par exemple, quand je suis au no-name et que je dois le poser sur le bar, il y a les gens devant le bar. Et je vois d'autres humoristes qui ont du mal à poser leur pied de, de smartphone parce qu'il est assez court et qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où le poser pour que ce soit bien visible. Et moi, je sais qu'en posant ça sur le coin du bar, et ça monte tellement haut, je ne vois jamais les têtes des gens je suis bien capté, je me vois correctement. Donc déjà, cette référence-là, je la recommande à tout le monde. TNB 39,99 à la FNAC, pied smartphone. C'est moi l'achat que j'emmène partout. En plus, il est livré avec euh, un, une pochette de transport. Enfin, vraiment, c'est euh, moi, je recommande ça à tout le monde. Pour la prise de son... Au début, je m'enregistrais qu'en audio. Le problème que j'ai, c'est que j'aime bien me revoir parce que euh, dans mes attitudes, etc., j'aime bien aussi corriger des choses. Et le problème principal que je constate dans les captations d'open mic ou de plateau, c'est que le téléphone est souvent placé assez loin, et quand on entend le son, et, et si vous regardez les vidéos des, des humoristes sur Instagram, le commentaire que moi j'en fais, c'est que le son est toujours à peu près de la même qualité. C'est qu'on entend toujours euh, le son pris comme ça. En fait, on n'entend que des basses. Et c'est le problème souvent quand ça capte dans la salle, c'est qu'entre l'acoustique de la salle, les rires et tout, souvent, le son n'est pas de très bonne qualité. Et donc, j'ai choisi au début, j'avais un, un micro connecté à mon téléphone, donc dans la poche. J'avais un micro-cravate que j'avais acheté sur Amazon, sauf que ça sature assez vite, le son est pas forcément de bonne qualité, et surtout bah, quand j'enregistre en audio, j'enregistre pas en vidéo. Donc quand j'ai décidé d'enregistrer en vidéo, j'avais euh, un vieux téléphone dans la poche sur lequel je connectais ce micro, et je devais faire un montage entre l'audio et la vidéo pour avoir une captation de bonne qualité, et ça fonctionnait à peu près. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais si tu fais des spectacles, des premières parties ou des projets vidéo, comme on a évoqué, euh, de les faire avec des potes. Je me suis dit, il va te falloir quelque chose d'un peu plus carré. Et donc, j'ai investi sur Amazon dans euh, un kit micro-HF de la marque hollyland que moi, je trouve exceptionnel. Ça vaut à peu près 200 euros. Mais je les ai mis volontiers, parce que aujourd'hui, quand j'arrive dans un comédie club ou dans un plateau... Je mets mon pied micro, le téléphone. J'ai le récepteur du micro HF. C'est vraiment c'est plus petit qu'une carte de crédit dans le format. Donc, il est accroché à mon téléphone. C'est relié. Donc, le récepteur est relié avec un câble à mon téléphone. J'ai une application qui s'appelle Filmic Pro où je peux régler euh, la mise au point, le zoom, l'entrée du micro. Enfin Bref, c'est un assez professionnel comme, comme outil. Et ça me permet d'avoir une, une captation où j'ai le récepteur connecté au téléphone et le transmetteur dans ma poche auquel j'ai connecté un micro-cravate d'une meilleure qualité qui vaut une cinquantaine d'euros de la marque Rode. Et donc j'ai le micro-cravate relié au transmetteur dans la poche, le transmetteur envoie le son au récepteur qui est plus loin dans la salle et le son entre directement dans l'application. Ce qui fait qu'en sortant du plateau, j'ai une vidéo d'une bonne qualité en 4K avec du son où on m'entend bien comme si vraiment j'étais euh, capté euh, juste à côté. Et il n'y a pas tout ce rumble. De voilà. Et ça, vraiment pour moi, ça fait la différence dans ma capacité déjà à me réécouter. C'est de meilleure qualité. Et quand je dois poster sur Instagram des extraits qui ont bien marché, c'est tout de suite, tout de suite euh, prêt à l'emploi. Donc vraiment, ça c'est l'investissement, euh, si c'est possible pour vous dans le budget je le recommande parce que ça fait des bonnes captations. Et surtout, ça me permet, quand il y a des humoristes qui veulent se filmer, je dis « mais est-ce que tu veux que je te filme ?» Je leur file juste le micro à clipser sur le col, je les filme en même temps, et ça leur donne une captation euh, de bonne qualité tout de suite en sortant. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois, et ça me permet aussi d'être euh, bah, d'être sympa avec d'autres et de faire profiter, parce qu'il n'y a pas de raison que que je partage pas. Donc ça, c'est la partie euh, micro, son et tout, vraiment... Euh pour moi, c'est hyper important. Je suis une chaîne YouTube qui s'appelle Nowtech, qui donne des conseils sur faire des vidéos YouTube et du matériel et tout. Et un des conseils les plus importants qu'on donne, c'est qu'à la limite, peu importe la qualité de l'image, faut pas se rater sur la qualité du son. Ce qui veut dire que même si tu es en Comédie Club, en plateau, tu fais une captation, la qualité est pas très bonne, on ne te voit pas très bien, c'est pas très bien éclairé, le minimum c'est qu'on t'entende de manière impeccable mais si on te voit pas bien que c'est pas bien éclairé que c'est pas bien cadré et qu'en plus le son on entend que il y a au bout de deux secondes je coupe ta vidéo moi en tant que public quand je vois ça je regarde même pas la vidéo et il y a un dernier truc qui fait que je regarde les vidéos et c'est un conseil que Briac a donné dans Stand de France c'est le, le sous-titrage et je me rends compte aujourd'hui que je regarde pas mal de vidéos dans les transports etc je peux pas forcément mettre le volume euh, je peux peut-être même pas mettre le volume d'ailleurs, et parfois je mets le volume euh, euh, mais pas très fort. Parce que je suis dans un transport ou dans un salon d'hôtel, j'en sais rien. Et le fait que ce soit sous-titré, ça amène énormément de choses. Et pour sous-titrer, j'utilise une application sur l'iPad ou sur le téléphone qui s'appelle Mix Caption. Elle a une fonction automatique qui permet de, de détecter la langue qui est parlée, le texte et tout, que moi je trouve vraiment pas efficace, faut pas payer pour ça, enfin... J'ai fait l'essai gratuit pendant trois jours là. Ça marche pas bien, c'est pas bien calé. Donc, ça met du temps de, de faire tes sous-titres toi-même. Mais par contre, une fois que tu le postes, je trouve que entre une image de qualité, un son de qualité et un sous-titrage, c'est ça qui te donne une image professionnelle. Et je me rends compte, en fait, depuis la rentrée que je fais ça. Alors, je dis pas que c'est lié qu'à ça, mais j'ai plus de facilité à aller sur des plateaux avec des gens on me répond plus facilement quand je demande à jouer à des endroits, voire maintenant on me propose de jouer à des endroits alors que j'ai même rien demandé. Et je suis convaincu que même si on ne m'a pas vu jouer, qu'on ne sait pas mon niveau de blague et qu'on ne me connaît pas, le fait que j'ai des vidéos de bonne qualité avec des gens qu'on entend rire, avec du sous-titrage et tout, les gens qui organisent des plateaux se disent, parmi toutes les sollicitations que j'ai, ce mec-là il fait un travail plus professionnel que les autres. Et entendons-nous bien, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un niveau de matériel qui est supérieur à mon niveau de blague aujourd'hui. Mais je suis convaincu aussi que mon niveau de blague, il va venir parce que je vais avoir la possibilité de jouer plein de fois et que pour jouer plein de fois, je me suis rendu visible de ceux qui organisent en me rendant un peu plus professionnel dans la qualité de ce que je montre que ce que peuvent faire d'autres. Donc si je pouvais vous donner comme ça un peu ce, ce type, c'est n'hésitez pas, si le budget le permet, à aller chercher un niveau de matériel un peu supérieur à ce que vous auriez fait au départ, parce qu'à un moment donné, ça va forcément payer.